0: ...de Andalucía...
1: ...con Carmen Rodríguez Garzón...
0: ...Canal
2: Sur Radio. Seguimos en Días de Andalucía... ...es el momento en el que saludamos... ...a Paco Reyero... ...Hola Paco, ¿qué tal? Buenos ¿Qué, días. ¿Qué tal
0: Carmen? ¿Qué tal? Qué buen domingo... ...qué buen sábado... ...cómo está esto de, de concurrido... ...y cómo se... ...vamos, bueno, yo creo que la audiencia... ...está ahora mismo...
2: Disfrutando de lo lindo. ¿no? Y esperando, esperando que llegaras tú para avanzarnos <risa> algunos de los contenidos. Para, para estropear la fiesta, ¿no? ¿no? Ya llegó el agua fiesta. No, ¿sabes? que va, me llegaron comentarios estupendos de la semana pasada con Buen Máximo hombre. Pradera. Y bueno, pues eh, como siempre, Paco, pasas por aquí para avanzarnos pues algunos de los contenidos del Flexo. Ese programa que también llega en una hora golfa. Sí, en la, es del, una hora clandestina. Lunes ya, de domingo a lunes. Es de una, una hora ah, no sé.
0: singular, sí, donde realmente ahí uno puede eh, tener compañías eh, diferentes, gratas. Y yo siempre me he preguntado, uh, Carmen, cuando uno se está eh, esforzando en uh -huh. una determinada circunstancia, eh, valga por ejemplo el ciclismo, y dice, ¿cómo me estoy esforzando yo? como estoy yo subiendo una montaña, como estoy yo subiendo un repecho, como estoy subiendo incluso el puente de los bomberos de Sevilla, esto no lo sube nadie, o sea, la cantidad de, de, de ganas que yo le estoy poniendo a esto no se pueden comparar con otros esfuerzos, pero claro, uno echa la vista atrás, ahora estamos escuchando uh, de cobertura sonora uh -huh. como los eh, ciclistas del Tour no hace muchos años tenían que escaparse de la carrera ellos mismos, no había habituallamiento y buscaban eh, incluso algún tipo de cerveza, de alimento tenían que dejar la bicicleta en el arcén, ir a buscar a un bar cercano de algún pueblo francés y están contando en este reportaje clásico de la televisión francesa que escuchamos de fondo, eh, con un francés que todos entendemos perfectamente cómo algunos de los grandes ciclistas de todas las épocas buscaban ese habituallamiento, incluso camisetas, incluso eh, abrigo porque hacía frío. Y digo porque eh, vamos a recuperar en el flexo un libro que se llama Plomo en los bolsillos de un reportero, Anderiz Aguirre, uh -huh. que detalla cómo ha ido evolucionando ese sufrimiento del ciclismo. Había eh, ciclistas que tenían que ir a buscar incluso al herrero al herrero para, para arreglar arreglarle la, bicicleta. El, la bicicleta, el cuadro de la bicicleta se rompía o y ellos tenían jornadas eternas, eternas, ¿no? eternas mm. absolutamente eternas, tanto que Henri Pelisier, que iba a la cabeza, estoy hablando de los años mm. 20, hace prácticamente un siglo, por eso esa esa mm. comparativa, ¿no? ¿Cómo vamos mm. interpretando el sufrimiento? Ahora dice, no, tengo la bicicleta último modelo, pero ¿cómo me estoy esforzando? Pero antes es que tenías que ir a buscar al herrero y ese hombre, eh, Pelisier... Eh, tuvo que ir a buscar al Herrero, eh, trató de arreglar su cuadro cuando eh, se presentó, nos lo cuenta Anderiz Aguirre, el autor de Plomo en los bolsillos, un juez de aquellos primeros tours durísimos.
1: Bueno, iba a ganar el tour de 1912, iba en cabeza en el Tourmalet y bajando el puerto se le rompió, se le partió el cuadro con aquellas carreteras de Pedrusco, era habitual. Como no podía recibir asistencia, se echó la bici al hombro, bajó atajando por el monte como pudo hasta la primera aldea y allí encontró una herrería, pero le vino un comisario del tour y le dijo «lo tiene que soldar usted, el cuadro, no puede recibir ayuda externa, está prohibido». Y se quedó el comisario allí, ¿no? Y el pobre hombre pues estuvo allí buscando un tubo para arreglar, soldar el cuadro. Tardó cuatro horas, perdió todas las posibilidades en aquel tour. Y como el chaval de la ferrería le acercó unas herramientas o le echó una mano, el comisario le dijo «bueno, ha recibido esta ayuda extra». Pero teniendo en cuenta las circunstancias, seré clemente y le voy a sancionar solo con un minuto. ¿no? Y hoy en Christophe le dijo: Messier, he perdido cuatro horas, se puede meter su minuto por el culo. Hay maneras de pasar a la historia del Tour distintas a las de ser un campeón, con una buena frase, por ejemplo.
2: Sin
1: duda. Había no. perdido cuatro horas y dice: Te voy a
2: sancionar esa, con un te minuto. Te sanciono ¿no?
0: además con 60 segundos. Más, bueno, pues, yo creo que bueno.
2: la, la, la respuesta era la, la esperada. Igual eh, la quedaríamos eh, cualquier. Creo, si nos pasara creo que esto. Es una
0: respuesta reglamentaria y pertinente, porque claro, hay de todo en esa época, en esa leyenda tanto que durante la Segunda Guerra Mundial, Carmen, hubo un premio asistencial que era al último o sea, no solo al primero sino al último, en este caso en el Giro de Italia, lo cuenta uh -huh. también muy bien Ander Aguirre, porque eh, la maglia negra era ese premio que consistía en algo de dinero, en algo también de alimento, en chorizos, en embutidos, aquel que llegaba el último. Y hubo un astuto corredor, eh, mala broca, que entra dentro de la leyenda, que en vez de en vez de esprintar, desesprintaba. O sea, quiero decir... Oye, se dijo, escondía. no voy a ganar, no, no. por lo
2: menos... O sea, o sea, si no me llevo <risa> la maglia rosa, me voy a llevar la negra. Exactamente. ¿no?
0: Ya me llevo a casa. Y no, Y lo que hacía era... Salía eh, muy fuerte, parecía que él iba en carrera, pero de repente desaparecía y se escondía en algún punto de la carrera, tanto que eh, se ocultaba para que pasara el pelotón y él pudiera llegar siempre dentro de un límite reglamentario. Quiero decir, tú no podías llegar 14 días después, yeah. tenías que respetar unas reglas. Y hay una anécdota que cuenta Izaguirre que es verdaderamente deliciosa.
1: Los giros de la posguerra mundial, con Italia destrozada, con mucha hambre, con miseria, bueno, pues resulta que al último le daban un premio en metálico, le daban la, la malla negra, eh, la gente hacía suscripciones populares para pagarle los gastos, y este hombre pues vio que era su futuro, no voy a ganar el giro, pues voy a ver si quedó último, y no era el único que lo intentaba, entonces... Hacía todo tipo de estrategias, ¿no? Por supuesto se dejaba descolgar, eh, pero luego pues tenía otros rivales que también lo hacían. Entonces él, por ejemplo, atacaba al principio de la etapa para que todos vieran que iba en fuga y después se escondía detrás de una casa. Y el pelotón seguía lanzado a otra velocidad y luego él salía por detrás y iba tranquilamente hasta esta meta perdiendo todo el tiempo posible, ¿no? Y hubo un momento, un día en los Dolomitas, en el que cuentan que un campesino oyó un ruido raro en su granja y, uy, hay algo en el pozo, se habrá caído un animal… Y se asomó y vio a un ciclista ahí metido, que era Malabroca, y le dijo: ¿Pero usted qué hace aquí? Y Malabroca le dijo: Pues correr el Giro de Italia.
2: <risa> o sea, era un campeón de quedar el último. Oye, pero llama la atención eso que cuenta también, bueno, aparte de la nota del pozo Estaba que. Estaba escondido que en un es establo. Eh, que es maravillosa, pero cómo había pelea por llegar el último, ¿no? Eso, eh, bueno, eso ahora sería impensable. ¿no? Todo tipo de
0: corredores que a mí me parecen muy interesantes, más allá de los campeones. Yo soy muy periclista. Hay que decir, Perico, mm. por ejemplo, eh, perdió el maillot que ganó, el maillot eh, amarillo en el año 88, cuando él gana el Tour. Va a un cabaret de fiesta y, y pierde el maillot. <risa> no se sabe dónde no, no. puso. No es que el lo, carrera, <risa> no, no, lo perdió en la carrera, sino lo perdió físicamente. Lo ¿eh? perdió a posteriori. Un... la fiesta. Eh, claro, claro, no, claro. la fiesta fue buena, <risa> fue casi tan buena como ganar el Tour de Francia. De hecho, se perdió. Bueno, pues eh, todo este tipo de, de anécdotas, de aventuras, de perdedores. Uh -huh. eh, de gente astuta eh, de gente que va por delante incluso de las circunstancias nos van a acompañar el próximo lunes a la una de la mañana en el Flexo ese programa que tiene bueno, su atmósfera que nos gusta compartir contigo en las mañanas del sábado en Días de
2: Andalucía muchas gracias Paco te escuchamos como siempre un beso Días de